1: Bienvenidos. Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Estéreo en nuestra página web www.omegastereo.com canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. De todas estas formas usted puede escuchar sin rodeos. Se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado, Noticia. Vamos rapidito al breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Punk nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global
0: Bank, primero la gente. Ya probaste la nueva harina de maíz, maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
1: Panameña, Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga. Por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe
3: Bueno, me voy a comer con una estrella Mm.
1: Espérate, ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor
4: es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
0: ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para llenar y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Camana. Para La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer solo en Bahía Motors. El 99%
3: del agua que usa Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Y Evis Vega es el encargado de que este sistema sostenible funcione a la perfección. Una gran responsabilidad para este gran panameño. Evis es uno de los miles de colaboradores de todo el país a los que Minera Panamá les da la oportunidad de trabajar y progresar. Como Anjuri de Colón y Rigoberto de Darién.
2: Cuidar nuestros recursos es cuidar el país.
3: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
2: En
5: Más
1: Móvil, alargamos tu décimo. Con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo $37.50 mensual.
5: Ven y visita nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com.
4: este su programa sin rodeos estamos en Omega Estéreo emisora con cobertura nacional también nos puede sintonizar a través de Instagram digo de Twitter Facebook y YouTube en YouTube queda el programa grabado eh, para siempre así que mucha gente lo ve en el transcurso del día y la noche hemos alcanzado miles de, de vistas en los programas, en muchos de los programas que tenemos precisamente por eso, porque la facilidad de la tecnología permite que la gente pueda ver el programa después. Eh, está con nosotros Raúl Loza como todos los miércoles y en esta oportunidad tenemos a Isidro carbonel del Tribunal Electoral. Vamos a conversar con él eh, sobre un tema interesante y es la presentación de gastos que debe hacer... Los candidatos de libre postulación, el pasado 30 de julio, concluyó precisamente la jornada de recolección de firmas. Y ahora viene un proceso en que los candidatos, todos los precandidatos de libre postulación, me imagino yo, eso nos los aclarará el señor Carbonell, tendrán que presentar su informe de gastos. Bienvenido, cuénteme eh, brevemente cómo funciona esto. Buenos días, eh, primero agradecer la, 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 la entrevista Obviamente el
5: Tribunal Electoral lo que desea es hacer docencia Respecto a este concepto y a otros que tienen que ver con el proceso electoral eh, Si bien es cierto, el informe de ingresos y gastos Tiene unas fechas ya preestablecidas al momento que finaliza Cada una de, los, de, los, de, las, de las etapas de elecciones En este caso, como bien mencionabas la recolección de firmas de los libres postulación fue hasta el 30 de julio y a partir del 31 de julio tenían 15 días para poder hacer entrega. O sea que el día 14 de agosto fue el último día en el caso de los libres postulación de presentar sus informes de ingresos y gastos. Eso sí, los que han sido proclamados o los que han sido eh, han alcanzado la cantidad de firmas recolectadas. Hay casos efectivamente que precisamente han alcanzado, eh, no han podido alcanzar el 2% establecido y, han, y no han sido proclamados, por decir un ejemplo. El informe de ingresos y gastos es un instrumento bastante sencillo, muy sencillo, solamente representa efectivamente cuáles son los ingresos que han realizado basado en las contribuciones privadas que han dado, en este caso que les han aportado en donaciones y además sus aportes propios. Además de eso todos los gastos que han realizado y que están basados en lo que establece la normativa electoral, porque en este caso no pueden estar haciendo gastos que sean diferentes a lo que establece la normativa. Y por eso es que hemos presentado un documento que sea lo más sencillo posible precisamente para poder que aporte. En este sentido, el informe de ingresos y gastos en la parte de los ingresos también establece aquellos aquellas personas, otros integrantes del proceso electoral, en este caso los donantes, que son los que están participando de alguna u otra manera en el proceso, aportando en su medida para poder que los precandidatos logren eh, expander su su concepto de propaganda y publicidad obviamente y y en su dato de campaña.
4: O sea, solo están obligados a presentar este informe los que alcanzaron eh, los que han sido proclamados eh, como candidatos oficialmente, los que no, no están obligados. No, todos, todos y cada uno de los participantes,
5: todos ah, los que hayan ah, presentado, lo que estamos diciendo que hasta el 14 de agosto son ah, ah, los proclamados en el caso de los libres postulación. Los no proclamados tienen en este caso 30 días al, ah, al final oh. de cada periodo, al final de cada periodo, correcto. Exacto, al final de cada periodo Tienen 30 días En el caso de los que de los Perdón, de los no proclamados son 60 días En los casos de los que renunciaron Dentro del proceso Entonces son 30 días Para poder presentar el informe de ingreso y gastos Independientemente de la circunscripción muy pequeña que sea Todos, todos y
4: cada uno Tienen que presentar su informe de ingreso y gastos Otra pregunta Ellos ¿Tenían un límite específico de ingresos y gastos según el Código Electoral para cada así, cargo? Así mismo. en el caso
5: de, los, de la, en las primarias y en el proceso de recolección de firmas hay una, una cantidad de tope, de tope que podían recibir de donaciones y además de sus propios aportes que tenían para poder presentar esos topes también incluían hasta dinero en efectivo solamente podían recibir 500 o algo en dinero en efectivo y en el caso tal, el total de las donaciones en efectivo no podía pasar el 5% de ese tope En el caso de los presidenciales, el, en la elección en general son 10 millones de dólares. En el caso de las primarias y recolección de firma, entonces eso se divide en un tercio, o sea, 3,333,000 en el caso de los diputados, era hasta 300 mil dólares para la elección general, que va a ser para la elección general. Ahora el tercio viene siendo 100 mil dólares para los diputados. En los casos de los alcaldes eh, y representantes y concejales, ellos sí son a través de la... En el caso de los, de los, de los, de los representantes, tienen que ver con cinco valúas por cada cantidad de electores. Entonces, esa sumatoria era lo que hacía el tope para cada
4: uno de, estas, de estos cargos. ¿Y en qué otro rubro se podía donar que no fueran efectivos, para que la gente lo tenga claro? ¿En qué otro rubro?
5: Ok, Exactamente, en cuanto a las la formas de ingreso que se establecen, también está la, la condición de las especies. Había muchos casos en los cuales donaban servicios y bienes, y esos bienes no los consideraban dentro de la parte monetaria simple y sencillamente de una donación poniendo como un ejemplo coloquial una vaca que la donan en un momento dado y esa vaca tiene que ser identificada dentro del informe de ingresos y gastos como una como una donación en especies, eso no va obviamente a la cuenta bancaria y en la cuenta bancaria a la cual nosotros tenemos 100% acceso a cada una de las cuentas bancarias de todos los participantes en el proceso electoral ¿Yo puedo donarle publicidad a un candidato? No, eso está dentro de una de las eh, condiciones o de las prohibiciones que tiene el código electoral. No se puede donar eh, publicidad en este caso. Y es más, las publicidades muchas veces hay un tema allí un poco en la línea muy delgada porque obviamente en los casos de las redes sociales tenemos que muy bien identificar aquellas, aquellas situaciones en las cuales se presentan algún tipo de propaganda vamos a decirlo así, o comentario, que muchas veces tenemos que pasar un todo un proceso para identificarlo si realmente representa o no una donación que no haya sido identificada o que haya sido pagada.
4: Raúl.
6: Buenos días, mis saludos. Don Isidro. Días. Eh, mire, los requerimientos, los protocolos, las exigencias, los requisitos del Tribunal Electoral no, no, no han de ser ociosos, no tienen una razón, tienen un porqué. A mí me gustaría que usted nos diera una explicación un poco práctica sobre qué se persigue con esa exigencia de, rendi- de rendición de esos informes de ingresos y de gastos. Por ejemplo, la procedencia de los ingresos. A mí me parece que es un eh, eh, tópico sumamente interesante para ver eh, quién financia, de dónde financia, qué compromisos se tiene, si es una procedencia legítima, si es una procedencia dudosa, este tipo de cosas. Los topes, si se cumplen, y la utilización eh, correcta. Si le hicieron una donación de una cantidad y gasta una cantidad inferior. ¿Qué sucede con eso? Explíquenos esos detalles sobre procedencia, legitimidad de la procedencia de los fondos, su utilización correcta de los fondos, etcétera.
5: Sí, efectivamente, como bien lo manifestó, la lista de donantes a nosotros nos permite poder identificar quiénes son los participantes adicionales o extraordinarios en este proceso de eh, de esta participación de las elecciones si bien es cierto eh, eh, lo que nosotros buscamos por lo menos lo que la, la, la normativa electoral busca es efectivamente que no existan compras en este caso de, de conciencia en el sentido de que puedan haber sido identificados algunas personas que pudiesen estar donando una cantidad excesiva porque también los donantes tienen un tope para donar, o sea una persona no puede donar hasta un mayor de cantidad del tope del 25%, eso hace un límite de que alguna u otra forma no pueda ser el único participante en el proceso y de que de alguna u otra manera también se identifique que esta su participación, una participación sana. Sin embargo, como sabemos perfectamente, hay muchas otras condiciones que se establecen en este proceso y que nos permiten a nosotros en la materia de auditoría verificar si de alguna u otra manera esa persona ha hecho algún tipo de otro tipo de donaciones como otro otro o como una empresa privada o, o alguna condición que de repente pueda ser identificada más que todo lo que se desea es precisamente que los fondos en, eh, que hayan sido proporcionados que hayan sido identificados sean una parte sana del proceso electoral y además de eso, también el cumplimiento de los toques, que tenemos que muy bien hacer referencia, tiene que ver con la participación equitativa en el proceso electoral, de que de alguna u otra forma todos tengan la misma cantidad de dinero para poder participar y, hay, y exista una equidad en este sentido, para poder que la participación sea noble, vamos a decirlo de una forma eh, correcta, ¿no? Porque de algún, de, eh, si bien es cierto la presentación de esa información tiene que ser clara. Nosotros lo podemos identificar casi de inmediato cuando presentan el informe de ingreso y gastos identificamos lo que ellos han sugerido como tal. De posteriormente viene un proceso de auditoría y que ese proceso de auditoría nos permite, nosotros nos permite una cantidad de insumos que verificar si realmente han recibido otro tipo de donaciones o han realizado otro tipo de gasto y no han identificado el ingreso respectivo. Que todo eso tiene unas sanciones y unas contravenciones por, por las contravenciones requeridas que sin momento, por ejemplo, que haya que exista una condición de que estén manejando todo el dinero fuera de la cuenta de campaña porque todos los mayores de 10 mil electores están obligados a abrir una cuenta bancaria. ...y en esa cuenta bancaria del Tribunal Electoral... ...nuestra dirección tiene acceso casi de inmediato a la misma... A, ...a través de los estados de cuenta que nos proporcionan... ...y eso nos permite hacer verificaciones... ...de cuánto ha ingresado y cuánto va... ...si bien es cierto, también puede ser... ...que a lo mejor hayan tenido algún tipo de ingreso... ...fuera de la cuenta de campaña... ...eso lo podemos identificar con todos estos insumos... ...como las redes sociales... ...que tenemos un departamento especializado para verificar todas las redes sociales, así como las vallas, los estados de cuenta, como bien le mencionaba, los mismos documentos sustentadores, entre otros. Pero más que todo el concepto está en el principio de la equidad y de la transparencia que tiene que ver con la, con la parte del, 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 del momento electoral.
6: Usted mencionó un concepto interesante de donaciones nobles. Me llamó la atención eso porque me hace comparar esto con algunas declaraciones que escuché en Ecuador. Ahora con el suceso este infausto que ocurrió ¿Qué sería lo contrario, una donación innoble? Bueno, definitivamente
5: que nosotros a veces hemos estado haciendo Precisamente para este proceso electoral va a ser un poquito diferente Nosotros hemos estado logrando eh, hacer algún tipo de alianzas Con otras entidades estatales Específicamente para verificar la fuente de los ingresos, en este caso de las donaciones, y eso nos permitirá, entre entre comillas, conocer quiénes son aquellos donantes que tienen alguna participación de repente en el crimen organizado, o alguna otra condición que no corresponde a lo que originalmente se considera como debe ser una donación noble.
4: Una pregunta, el crimen organizado, los... Delincuentes no dejan huellas muchas veces. Y lo que van a dar, lo van a dar por debajo de la mesa o en la oscuridad de la noche, como decimos. Eh, Ese dinero puede llegar a manos de candidatos. Pero ¿cómo ustedes logran detectar? Ah, y ellos no registrarlos ni meterlos a un banco. ¿Cómo logra el Tribunal Electoral percatarse de que un candidato está siendo financiado precisamente de esa manera? Bueno,
5: una de las condiciones para aplicar las donaciones está la clara identificación de la persona. Es más, no se puede y y es una de las prohibiciones que tiene que se hagan donaciones por interpuestas personas. Y en ese sentido, para nosotros es fácil poder identificarlo, entre comillas, por la única diferencia que allí se aceptaría, que es obviamente nuestra, nuestro, las limitaciones que tenemos al hacer la auditoría como parte del Tribunal Electoral, porque no pudiésemos ir directamente a las cuentas personales. Sin embargo, todo lo que entra a la campaña, o por lo menos lo que se ha gastado, y si esa persona no ha representado el ingreso, entonces ya eso lo podríamos pasar a otra instancia dentro de la la penal electoral pero también a la instancia penal regular
4: Ese es el dinero que se puede estar utilizando Raúl para de 20 en 20, de 30 en 30 conseguir firmas eh, eh, porque aquí se ha dado el caso de candidatos que tienen miles de firmas y no se les ha visto en la calle haciendo absolutamente ningún movimiento, no se ha percibido. Entonces, ¿cómo? Yo creo, yo lo veo complicado este tema.
5: Sí, mire, que usted acaba de decir algo, efectivamente lo que nosotros miramos mucho, si dependiendo de la cantidad de firmas, estamos estableciendo una proporcionalidad en ese sentido, porque lo que nos hace ver la cantidad de firmas que la persona recolectó es que también tuvo que tener ingresos. Y esos ingresos de alguna u otra forma, aunque hubiesen sido aportes propios, la persona tuvo que haberlos identificado y de alguna u otra forma también eso lo ponemos como una condición de... Llamamiento para poder, cuando se le haga la, la entrevista, le podemos entonces identificar cómo usted pudo realizar todas estas actividades sin tener un ingreso respectivo. Y al tener el ingreso, obviamente ahí podemos entonces entrar en una materia de enviarlo a una instancia correspondiente si vemos que eh, es un poco
4: sospechosa, para decirlo de una forma adecuada. Mm-hmm. Algo adicional. Ah, quería preguntarle. Eh- Estamos en el momento de presentación de informes de ingresos y gastos, pero ahora también viene una etapa en que los que han sido proclamados reciben un aporte dependiendo de la cantidad de firmas del tribunal electoral. ¿Qué cantidad de dinero van a recibir los candidatos a representantes, alcaldes, a diputados y a presidentes? Bueno, en el caso de los cargos, de los
5: cargos eh, adicionales, solamente los de libre postulación por cargo reciben, eh, en este caso, un 7% de los de los 54 millones que establece eh, en este periodo para poder hacer la, el aporte o el, el aporte estatal. El 7% es para la libre postulación. De ese 7% de los 54 millones, dos tercios son para los tres que quedaron como presidentes para lo, para lo, lo que es la parte de lo, la recolección de firmas quedaron en los cargos de los presidenciales y un tercio para los demás cargos. O sea, que en ese sentido, según la cantidad de firmas, los otros cargos que no tienen que ver con presidente, entonces se hace una proporcionalidad basado en la cantidad de firmas y en ese es el, el, la, la diferencia que se les, se les aporta a cada uno. Bueno.
7: Una
6: preguntita, preguntita, por favor. eh, A mí me me ha dejado muy interesado el tema que ha mencionado Isidro en el sentido de que cuando se adopta una norma, se establece un requisito, decíamos que no es ocioso, es siempre el producto de una experiencia vivida o el producto de una actitud o actividad preventiva para que no ocurra. Y para que haya una experiencia vivida o una actividad preventiva, debe haberse producido en algún momento un hecho que motiva que se adopte esa situación. La pregunta es, ¿se ha producido algún hecho que motiva esta preocupación de que el crimen organizado financie campañas políticas en Panamá, que haya narcopolítica en Panamá? ¿Hay algún acontecimiento que le haya eh, inducido en dirección a adoptar esta rigurosidad en los informes de ingresos y de gastos?
5: Bueno, yo podría decir que de alguna u otra forma con cada proceso electoral existen reformas y en esas reformas eh, que tienen que ver con precisamente identificar situaciones que se dieron en el pasado y tratar de blindarlas un poco en el futuro. Sin embargo, lo que tengo entendido es que hasta el momento no existe eh, en sí una efectiva condición de que establecer si hubo o no alguna persona donante. No tengo esas estadísticas, lo tengo, pero no lo tengo eh, referencia, no he visto, no lo he escuchado, por lo menos en este proceso. Sin embargo, como parte de nuestra labor, sí está identificado dentro del, 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 del código electoral, de la normativa electoral, igual como su reglamentación, precisamente realizar esta inspección en aras de, de que existan o no situaciones como tal. Por eso es que para este proceso hemos logrado poder tener algún tipo de alianzas con otras instituciones como la UAF, como la, el MEF u otras que nos van a permitir hacer de alguna u otra manera esa identificación o por lo menos proveerles a ellos la lista de donantes para poder que de alguna u otra forma sean identificados. Temas como esas de alguna u otra manera estamos trabajando, estamos en este momento en comunicaciones permanentes tratando de llegar a esa parte de poder hacer esas alianzas que es parte, antes de que comience el proceso preelectoral, en este caso que a partir del 2024 de enero de 2024, febrero específicamente que comienza entonces a correr lo que es la, los, los temas de campaña ya un poco más fuerte, que son estas personas que son candidatos que ya están en, el, en la línea diríamos precisa para poder llegar a la elección general
4: Muy bien, muchas gracias eh, don Isidro por estar con nosotros en el día de hoy eh, del Tribunal Electoral, aclarando unos aspectos importantes relacionados con este tema. Estamos en pleno proceso, así que vamos a tener la oportunidad en su momento de hablar de este mismo tema en el caso de los eh, candidatos de los partidos políticos que evidentemente tendrán que hacer exactamente lo mismo que están haciendo los de libre postulación, ¿verdad que es así? Sí. Igualito, así mismo es. Y bueno, libre. gracias. Vamos al cambio comercial, regresamos... Con más aquí en Sin Rodeos, adelante. Disfruta de tu tarjeta más cercar punto pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana, punto pago, señoras y señores.
1: Panameña, Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. A los gigantes equipos de Minera Panamá los
3: repara Ernesto Arauz. No hay tarea demasiado grande para este chiricano y Walter Arcia hace su parte en ese gran taller. Ahorita
5: soy mecánico 2 y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo.
3: Son más de 40 mil empleos que genera Minera Panamá dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país como Keila de Coclé e Irving de los Santos.
5: Con herramientas siempre hay trabajo
3: Minera Panamá Oportunidades que mueven la economía
0: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. Hey.
3: Todos somos Data Lovers. Cuando se trata de data ilimitada, Más Móvil. Recibe 7 días de memes, videos y lives por solo 5 palitos. Y si
5: todavía no eres Más Móvil, cámbiate hoy y activa tu plan al acerisco
1: 456 numeral. Más Móvil. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La Patria. La hacemos contigo.
0: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña.
4: Bien, seguimos adelante. Seguimos el 5 de mayo. Es un día fundamental. Y yo decía, Raúl, que eh, es muy importante que tengamos claro ¿Qué parte de nuestro organismo tenemos que utilizar para ir a las urnas el 5 de mayo? Y yo creo que es el cerebro, es el razonamiento, el corazón, déjelo en la casa el 5 de mayo, déjelo en la casa. Porque si usted va a votar con su corazoncito, usted va mal, usted tiene que votar con su cerebro. Así de sencillo Esto, a cabeza aquí Haciendo los razonamientos Vamos a escuchar un, un, un Video muy breve de, Donde habla Ricardo Martinelli Raúl para que nos sirva Y si tienen a Ilka, me avisan No de saliste del
6: Paracén. Eso es una cueva De botellas Y una cueva de personas que están buscando inmunidad Porque han cometido algún delito No de saliste del Paracén. Eso es una cueva de botellas y una cueva de personas que están buscando inmunidad porque han cometido algún delito. No más de salirse del Paraceno. Eso es una cueva de botellas y una cueva de personas que están buscando inmunidad porque han cometido algún delito. Eso no fiera solo la ley. La ley hay que respetarla. Mis hijos eh, salieron electos. ...deben ser eh, ratificados, o sea, deben tomar posición... ...como no han tomado posición todos los otros... ...hay por ejemplo el señor Rubén de León... ...nunca ha tomado posición y es miembro del parlamento ...ellos son eh, miembros del parlamento ...por elección popular... ...gústenos o no nos guste ...si no nos gusta... ...cambiemos la, 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 las leyes pero no infligamos la ley... ...pero ya consiguieron el que faltaba... Porque ahí ...yo lo no voy, voy a decir la, la ...yo no voy a decir la o sea, verdad, yo no sé... ...pero yo creo que... ...yo creo que es, es por ley y que si fueron electos deben ser ratificados si no van a ser ratificados en Nicaragua
4: bien lo primero el señor Ricardo Martinelli dijo siendo presidente de la república y era una promesa de campaña que iba a sacar a Panamá del Parlacén y dijo eso que ustedes escucharon ahí, que era una cueva de inmunidad dijo también en otra declaración que próximamente van a ver, y que ha salido en todos lados, que era una cueva de ladrones, Eh, y hoy, y él fue el primero que fue a matricularse o a juramentarse en un momento donde todavía ni siquiera podía hacerlo, pero lo hicieron. Eso fue cuestionado en ese momento por el propio Dorindo Cortés, por el diputado Gilberto Zucaris Luego, pasa el tiempo y ahora el señor... Martinelli está defendiendo la idea de que sus dos hijos fueron o son tienen el derecho de pertenecer al parlacén que les da una inmunidad y según él porque fueron electos de manera por el voto popular primero que todo señor Martinelli no confunda a la gente sus hijos ninguno de los dos fueron electos por el voto popular es a través de una ecuación de proporcionalidad que se hace allí y que está, yo creo que debiera ser consultado ante la Corte Suprema de Justicia, este tema, porque simple y sencillamente, señoras y señores, eh, Panamá utiliza un sistema de elección para los diputados del Parlacén que no es el que establece la norma, que debe ser a través del voto popular como en otros lugares. Eh, eh, Así que eh, yo hago el llamado a los diputados del Parlacén en toda la región centroamericana, incluyendo República Dominicana, que forma parte del Parlacén, a que revisen esto y escuchen cómo el señor que hoy está pidiendo que sus hijos sean incluidos en el Parlacén eh, se refería a este organismo regional como una cueva de ladrones y yo no mandaría a mis hijos a una cueva de ladrones
6: Don Raulosa El Parlacén es una institución que se corresponde con esa intención que tiene el mundo, de este mundo globalizado de relacionarse de nación a nación cada vez más y desde ese punto de vista se considera una, organización, una institución noble eh, comparable en alguna, forma, en alguna forma, guardando las proporciones a, por ejemplo, el Parlamento Europeo o alguna de esas instituciones importantes. Sin embargo, en el caso de la República de Panamá, la hemos destruido, eh, justificada o injustificadamente, pero el, el prestigio que tiene el Parlacén eh, en este momento es realmente deplorable. Una de las personas que más daño le ha hecho a la imagen del Parlacén en mi opinión, justificadamente se llama Ricardo Martinelli de Rocal, cuando dio las declaraciones que dio que tú acabas de, de presentar aquí en donde define al Parlacén como una cueva de botellas primero y luego como una cueva de personas que buscan inmunidad para, para delincuentes que buscan inmunidad para escapar de la justicia, que resulta que con esa imagen ha venido el Parlacén trabajando a tal extremo que los miembros del Parlamento Centroamericano panameños evitan hablar de su condición de alguna manera sienten como cierta cierto cuidado de que no se sepa dónde están porque la gente los cataloga como, como botellas o los cataloga como personas que están buscando inmunidad en este momento se ha producido una situación en donde resulta el propio Ricardo Martinelli queda preso de sus palabras. Los hijos de Ricardo Martinelli llegan al Parlacén en un momento en que están a días de ser juzgados en Panamá por dos procesos que tienen pendientes y obviamente la intención es ampararse del brazo de la justicia panameña para dilatar que, a través de la ruptura procesal que sea la Corte Suprema a, la que, a ver qué sucede más adelante y obviamente que lo que manifestó Ricardo Martinelli se queda materializado concretamente en el caso de los hijos de, de, de sus hijos en estos días me conversaba un anciano chusco eh, de, poca, de poca escuela al chorrerano de poca escuela pero muy inteligente y con un uh, lenguaje vernáculo interesante que voy a tratar de modificar la anécdota que me contó, me echó un cuento Dice que en una ocasión Una persona X, lo voy a abreviar lo más que pueda este, Por hacerle eh, daño a otras personas eh, Se defecó en el pozo Y tuvo que andar un poco más adelante Y luego las circunstancias lo obligaron a regresar Y beber del agua del pozo En que ya él lo había contaminado con su defecación Sucede algo guardando las proporciones En este momento la vida uh, Nos ha puesto frente a una escena parecida Lo cierto es que en este país Nosotros deberíamos eh, Con madurez política eh, Elevarnos por sobre todas las consideraciones Y eliminar de tajo esa inmunidad parlamentaria En todos los eventos políticos En todos los cargos políticos Porque eh, se ha convertido en una herramienta ...de injusticia... ...una herramienta para escaparse de la justicia... ...y el Parlamento Centroamericano como tal... ...goza de un enorme desprestigio en este momento... ...comparable a la Asamblea Nacional... ...y yo creo que un poquito peor... ...yo creo que nunca hubiera estado tan de acuerdo con Ricardo Martinelli... ...como ahora en que se debe eliminar el Parlamento Centroamericano... ...porque es una cueva eh, como la que él mencionó.
4: Bueno... Tengo a Ilka Wilson con nosotros, eh, escritora panameña. Hasta donde tengo entendido, Ilka eh, vive en Estados Unidos, eh, ¿verdad, Ilka? ¿Estoy en lo sí. cierto? Sí, es
7: cierto, radica en eh, Estados Unidos.
4: Y has escrito eh, libros relacionados con liderazgo y hoy nos presentas, o ayer nos presentaste en la feria del libro. Su nueva obra Lidera Audazmente. ¿Qué dicen y hacen los líderes? ¿Hablan un poco de esto?
7: Sí, ese libro lo escribí. Es el segundo de una serie que se llama ¿Qué dicen y hacen los líderes? El primero fue ¿Cómo inspirar a tu tribu? Este segundo es Lidera Audazmente. En este libro reto a cada líder porque todos somos líderes en cómo liderar audazmente y no es ser fuerte, no es ser es lo que es la, lo más crítico es ser verificar y revisar cómo vas de carácter, cómo vas de integridad, cómo andas con humildad. ¿Cómo estás ejercitando tus principios y valores cada día? Explícame, Ilka, eso de
4: que todos somos líderes. ¿Cómo identificar ese liderazgo? ¿O desarrollar?
7: Es, desar, y es eso, la misma, lo, la misma respuesta te doy, Álvaro. Y gracias por tenerme en el programa. Es... Su carácter. Estás diciendo la verdad o la mentira. Allí vienen los principios y los valores. La humildad es algo muy importante en viendo quiénes son los líderes. Y allí yo lo explico en el, en el libro. Tengo un capítulo que habla de liderar audazmente con humildad. Mm-hmm.
4: Siempre se habla del líder y del jefe. Defínemelo.
7: El el jefe es alguien que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y nunca te dice por qué. Te dirige. Un, Un líder te acompaña en el camino. Ven más allá de lo que está enfrente de ti. Como anoche le expliqué a un joven, si tú vienes y traes un problema, Álvaro, yo no estoy mirando ese problema, yo estoy tratando de ir a la raíz del problema. Y ahí es donde yo te voy a acompañar. Es como un coach hace, ellos te acompañan en el camino. Y yo te hago preguntas así, ¿qué deseas hacer? Y en todo lo que tú haces diariamente, yo estoy enfocado en, en ayudarte a llegar a ese, a ese propósito.
4: Voy a darle la oportunidad a Raúl, pero tengo una inquietud. ¿Cómo, cómo, cómo identificar también eh, a una persona que se, se, se lo ven como líder, pero miente... Eh, engaña eh, te dice lo que tú quieres escuchar pero en el fondo eh, eh, no, no es real lo que estás planteando y eso se ve mucho en el político ¿cómo, cómo, cómo eh, eh, identificar a esa gente? ¿cómo hacer que la gente, el pueblo entienda eso? y sepa elegir y...
7: Y, y, eso, y eso es muy importante, por eso yo escribí este libro. Porque allí yo doy ejemplos de líderes audazmente, no solo en la Biblia, sino del mundo. Y cómo uno identifica a esas personas. Álvaro, si yo te veo a usted o el señor Raúl que está presente, y tú eres una persona diferente en la oficina que en tu casa ahí yo empiezo a, a hacer preguntas. Si alguien me ha hecho una promesa y no lo cumple, ni, no, no tiene que ser a mi persona, puede ser a cualquiera, y no lo cumple, ahí es donde empezamos a elegir. Tenemos que ver la verdad. Y muchos solo quieren lo que quieren, como les dije a algunos, ¿cómo? cuando te fallan, me dijeron los jóvenes, cuando te fallan los líderes, ¿Cómo es la perspectiva Y es de verdad plantándose en la verdad Si te mintieron, te mintieron Y ahí viene a la misma persona que hacen las elecciones Tú te estás parando en tus principios y valores O te estás dejando llevar Raúl Buenos días,
6: Ilka Buenos días, Raúl Carácter, integridad Humildad son condiciones que has señalado de los líderes y has dicho que todos somos líderes. Esto significaría que tenemos un liderazgo común, por ejemplo, el liderazgo en casa, el liderazgo en familia, que tenemos un liderazgo en el trabajo, un liderazgo en la comunidad y un liderazgo en el país. Eh, defíneme un poco esto de que todos somos líderes y esas características que has anotado de carácter, integridad y humildad un
7: poco. ¿Cuál sería la misión del líder en alguno de estos niveles? Y, y la misión, y muy interesante, porque también en el libro cubro liderando audazmente en las esferas de la vida. Ese es uno de los capítulos. ¿Y por qué yo digo eso? Porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser líderes. Un ejemplo que yo uso, Raúl, es si, soy, si hay alguien es limpia zapatos yo no puedo ser el líder de limpieza zapatos. Yo no sé qué productos usan, qué material usan. Yo nunca puedo ser esa ese líder para eso, pero yo sí tengo un propósito para ser un líder y todos tenemos esa capacidad. Y si seguimos diciendo, "Ah, yo no, tú puedes ser un líder." Todos somos líderes, sí, sí, le, y, y no importa, podemos ser un líder de bien y podemos ser un líder de mal. So, ahí es donde ponemos líder encima y uno va escogiendo con esas cinco um, características o categorías que yo mencioné. Esos son para mí personas muy importantes. He estado
4: viendo, eh, me gusta mucho eh, leer reflexiones, eh, mensajes positivos, eh, que me dejen algo, que me alimenten. Y hace unos días veía uno que decía, si y tiene que ver con política, si eliges a alguien... Que sabes que robó o que ha robado, tú eres el responsable de que lo siga haciendo. Más o menos decía así, si eliges a alguien, una cara nueva, a alguien fresco, a alguien nuevo, ya eh, las cosas cambian porque eh, allí tú puedes tranquilamente decir, oye, me decepcionaste, a diferencia si, el, si estás escogiendo a alguien que ya tú sabes perfectamente que ha sido un líder que te ha engañado y que te ha robado los recursos del Estado. Y,
7: y, y en esa parte, Álvaro, yo digo, ¿te acuerdas como hace dos años yo vine aquí y e hice una conferencia despertando gigantes uh-huh,
1: uh-huh.
7: y cómo vamos a seguir. Esos son las cadenas de generaciones que seguimos haciendo y cuándo vamos a romper eso. ¿Cómo estamos, como dice, um, dice él, la cita que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Estamos recibiendo los mismos resultados. So si queremos diferentes tenemos, pero uno tiene que mirarse en el espejo. Cada persona tiene que mirarse en el espejo. Y ahí es donde hago ese reto. Vas a ser líder ahora o vas a seguir la corriente o por cinco o diez dólares. Abandono mi liderazgo. Y yo les digo, y, y Álvaro sabe un poco de mi historia, yo me, yo me senté en esa posición, en, el, en altos rangos del gobierno. El presidente de los Estados Unidos quiere algo, mi me dice que lo haga, lo hice, y sabía que eso no estaba en mis principios y valores. Hoy día, Ilka ya se ha liberado de eso. Y como les dije anoche, hasta que me ofrezcan, Dos mil billones de dólares. Si no están alineados con mis valores que son respeto, integridad, humildad, honestidad, a tener, a servir y también si no tiene que ver con el eh, confianza. Mi respuesta es no. Esperaré. A esa, esa proposición o algo que me ofrezca que están alineado con eso y alineándome con esas seis características mi, mis valores me han dado paz tengo una paz con todo lo que pasa con todas las decisiones es paz porque ahora yo tengo como un, un compás que me guía que me guía no solo en la vida personal, pero en la vida espiritual.
6: Eh, A ver, Raúl. ¿Cómo hacemos para llevar este mensaje tan importante a la juventud, para impactar a la juventud, para motivar a la juventud, para convencerla de que su misión eh, como juventud es renovar reemplazar, sustituir a las generaciones anteriores que se han cansado, que se han gastado, que han entrado en complicidad con el pasado, como decía José Ingeniero, ¿Qué, ¿qué subiere para que este mensaje suyo tan trascendental llegue y, y cultive el cambio en el alma de la juventud panameña?
7: Ya empecé Raúl, el sábado hablé con unos jóvenes que son líderes de líderes y ya le estoy empezando a dar ese mensaje. Tengo eso mensaje también en los ambos libros. Cómo inspirar a tu tribu y también cómo cómo um, ahora con lidera audazmente. Pero más importante, cómo lo hacemos llegar? Nosotros los líderes de hoy tenemos que hacer ese trabajo de desaprender y reaprender, Raúl. Desaprender oh. y reaprender.
6: Uh-huh, claro.
7: Empieza con nosotros. ¿Cómo conseguimos tu libro? Eh, mi libro va a estar en El Hombre de la Mancha y yo estoy ahora en Panamá y lo estoy um, mandando a, a domicilio. Para cada persona que lo que lo quiere obtener, me pueden escribir a mi sitio web que es www.ircainternational.com. Pero esta tarde voy a estar en el hombre de la mancha en multiplaza, también lanzando el libro con otra autora que eh, escribió un libro de alimentarte. Ella vino de Canadá, se llama Carolina y ella va a estar también lanzando hoy de 5 a 7 en el Hombre de la Mancha en Multiplaza y estaría, sería un gusto verlos ahí y también si necesitan el libro a domicilio, me escriben allá al sitio web y con gusto se los hacemos llegar. Ilka, ¿cómo identifico? No sé si
4: has estudiado ese fenómeno. A el líder Que te miente Que te está mintiendo ¿Cómo uh-huh. saber que un líder Te está mintiendo?
7: ¿Cómo saber Si te estás mintiendo?
4: Mintiendo ¿Cómo
7: Mintiendo sí. ¿Cómo
4: sabes que alguien so, Te está mintiendo? Y hoy yo creo que eso es sumamente Importante porque el panameño Dentro de escasos meses Va a tener que ir a las urnas a elegir representantes, alcaldes, diputados y presidentes de la República.
7: No he estudiado eso tan hondo todavía y eso lo tengo, pero yo te puedo decir algo, plan, algo clarito. Si tú te mientes a ti mismo, ¿cómo vas a reconocer que otras personas te mientas? Y muchas personas saben que se, te están mintiendo. Saben son no es que como reconocer ellos saben que están mintiendo ellos han pasado la cosa es que si se van a despertar y poner los pies a los fuegos a las personas que le están mintiendo y decir me estás mintiendo o estar dispuesto como yo dije no importa qué están haciendo no están alineado a mis valores porque son mentirosos. ¿Y como Como si Raúl, usted me dice una mentira, yo no voy a decir, ah, no, yo voy a seguir con Raúl porque solo fue una cosa. No. Yo voy a decir, señor Raúl, respetuosamente, me mentiste y ya perdí mi confianza en ti. So, sí. Uno tiene que ver su verdad, Raúl, a Álvaro. Tienen que ver su verdad. Muchos estamos caminando sonámbulos.
4: Claro, claro.
7: Y si Caminoso. estamos sonámbulos, ¿cómo vamos a ver la verdad? Hemos caminado tantas décadas con la mentira. Esas son, esas son problemas de generaciones que se tiene que topar a raíz del problema. Nos hemos convertido en zombies. Zombies, somos zombies Yo era un zombie, yo soy la primera Pero ya no más Estoy bien despierta
6: <risa> Gracias Ilka Raúl, ¿algún comentario? Muy no, encantado de conocer a Ilka Aunque sea a la distancia A través, Ilka, de, la, Ilka. A Ilka, perdón, a través de la distancia Y espero, espero visitarla Me ha interesado mucho eh, su libro Y espero adquirirlo Especialmente para donárselo a mis hijos Y a mis nietos eh, porque claro que... me, parece, me parece que Panamá necesita cultivar liderazgos auténticos, integrales no solamente en, la, en el país, en el país fundamentalmente liderazgos veraces no falsos profetas, tenemos nosotros que identificarlo el surgimiento de esos líderes es vital para Panamá esa necesidad no falsos profetas, tenemos que, que lograrlo y asimismo en el trabajo y en la casa necesitamos eso en la comunidad necesitamos eso liderazgo y hay que cultivarlo te felicito y te agradezco que nos eh, hayas eh, eh, aconsejado sobre este tema en esta mañana gracias Ilka gracias a
7: usted, Raúl y gracias Álvaro por siempre darme la bienvenida a su programa
4: y gracias a todos los que nos han sintonizado hasta mañana amigos bueno.
0: la información de un hecho Gracias por su sintonía.
1: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongosil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongosil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye.